0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。这应该是我这一年之内最后一次说出开场的这一段话。从第一次说出这一段话的时候，对播客的一无所知，也不知道播客应该用一让什么样的状态来跟大家进行互动和交流。甚至从一开始的还有点紧张，每次录播客到现在，播客已经成为我生命中的一部分。当你觉得已经成为习惯的时候，突然间你又意识到它好像马上就要结束了啊！这个因为今天录制的时候是十二月三十号，也就是我们的二零二一年马上就要结尾。这一年的时间里面，我们录了一百期啊，一共有五十二周，中间有两周我应该是因为工作的关系没有录，所以。正正好好，从今年的一史开始，一直到倒数第二天，嗯，我们完整的录完了第一百期，也就是今天这一期励志播客。哎呀，今天晚上也很有意思，今天晚上在微博的直播平台，正好是微博连麦直播的大赛啊，我是导师，然后今天晚上正好有两个选手前后在进行直播连麦，所以我结束了。呃，来跟大家录这个有历史性的一期。非常巧合的是，其中的一位选手是浙江传媒学院的老师，啊，他也在我们荔枝播客有自己的一档栏目。呃，他说我们俩好像还在这个荔枝播客的一个开屏上面同时出现过。所以今天呢，在他的直播里面，我们聊的就是播客这一年给我们带来的不同和变化，以及印象最深的播客。我觉得特别有意思的就是，我今天本来的计划也是今天要录这最后一期的播客，而恰恰在录这期播客之前，在一场直播里面有谈论的是播客这一年给我带来的变化。呃，我觉得播客从根本上改变了我对于表达这件事情的理解。也许我们可能从上学的时候，大家就都会有一些在公开场合说话的经验。比如说，无论你在学术培养的时候，会让你做这个 academic 的 presentation， 就是我们要做学术的演讲；要么呢，我们可能会在公司里面做一些专业性的演讲；甚至我们可能平时在家里说一个事情的时候，呃，也需要有一定的表达能力。那么最早我们说所谓的演讲的时候，我们是能够看到我们的受众的，就是无论你是在。呃，一个讲台上面，下面坐着很多的同学，还是你在一个公开场合，然后来做一个演讲，甚至呢，你要去录节目。我18年开始有这个录节目的这种经验，也是下面起码有观众，还有其他的人。但是播客是一个非常有意思的，它就像你在跟自己诉说，说的过程里面，实际上你自己就是那一个你的受众和你的听众，以及你所给予的信息的获得者。那么在说的过程里面，我不知道大家有没有这样的习惯，呃，比如说你要是做一个演讲或者说讲一门课，你是要提前做好很多的准备的，比如说你要写 PPT， 然后你要开始按照结构和逻辑，然后呢，呃，前后应该怎么样去梳理。但是录播课，我从一开始也是这个思路，就是最早的时候，呃，励志播客的小伙伴到了我公司，然后我们开了会，包括我们的选题，呃，非常的认真。我到今天依旧抱着这样的认真的状态，但是。认真的表达形式还真的不是跟以前我们所录制所有的内容一样。当时呢，我们一说，呃，我们要开始录这一百期，一开始我是觉得啊，怎么可能呢？录一百期，这一百期，尤其最近我在微博开始这个直播连麦，大概也有大几十期了。因为我在不同平台里面都是同一个底色，或者说同一个方向，就是我做科技的表达者和科技的传输者。换句话说，就是我的这个内容里面是有很多泛知识领域的。呃，知识或者说观点，或者说对一些问题的看法，那么这个呢，其实是一个很累的一个事儿。换句话说，就是你会不会掏空了你的知识储备啊？我之前也跟大家介绍过说，说我刚开始录的时候，我周围的朋友跟我说，你肯定录不了一百期，一本书才十张，一本书多了十五张，你这等于六本书的内容，怎么可能你在一年的时间里面有那么多的输出呢？可是到今天我们回顾这一年的时候。呃，在上两期的励志播客也跟大家系统性的回顾了，我们有一些科技的热点，比如说天河核心舱的发射，比如说神舟呃五号的发射和嫦娥五号的发射，我们给大家讲过探月工程的绕落回，然后我们给大家讲过自动驾驶、辅助驾驶和无人驾驶，我们给大家讲过很多的科幻电影，因为科幻电影背后都是需要有科学知识的支撑，然后同时我们还有一些很多的热点问题。比如说这个哈维尔事件，然后比如说我们录的很多的跟热点相关的话题，所以每期的励志播客，我之前做了一个工作，就是把我的前跟科幻电影相关的二十期播客，我做了个全字稿。这全字稿的内容是非常多的，全字稿内容不完全统计应该是十几万字，非常大的一个信息量。而且呢，这里面因为大家知道，如果是谈话或者对话的栏目，还相对有好办一点，因为两个人，而且每个人都有自己所感兴趣的话题，每个人呢，其实都想从对方的观点里面去获得一定的信息。但是当你一个人去录播客的时候，其实所有的压力都在自己的身上。换句话说，我是在与自己对话。那么刚才跟大家说，表达的形式，比如说在一个演讲里面，或者录档节目里面，甚至 vlog 里面。你是需要梳理好了，然后再进行表达。换句话说，它就像你已经知头知尾，然后你已经知道我要给出所有的信息，进而你去设计一种表达方式，然后把给出来。但是呢，我觉得励志播客对于我来讲，它是一个信息生产方式。什么意思呢？就是我大概知道我这一期要录什么样的一个话题，我大概做了很多的，比如说这个呃信息的收集。整理、挖掘、分析这样的一个过程，甚至有的话题我是根本没有做这样的准备，就是我大概知道今天什么事情最热，我用我自己的知识储备和积累，在我录制荔枝播客的同时进行思考、整理、挖掘，形成一套相对有逻辑的。呃，录到第一百期，我觉得不一定全部都有，但是我揣测应该是有大部分。它是形成了一个知识体系和框架的。换句话说，我是在说，或者说在录制励志播客的同时，去整理我对一个问题的想法和我原有知识的挖掘的一个过程。什么意思呢？就是以前我们是要么做一个演讲，我是有一个目的的，然后呢，我收集一定的资料。但是因为要录励志播客，变成我在日常生活和学习和工作的过程里面，我饥饿的去吸收很多的。养料和信息、观点和技术，因为我觉得我这一期的励志播客一定要给大家提供最实时的一些信息的反馈，所以呢，他就给我养成了一个习惯。换句话说，就是我原来对于知识的收集，可能比如说看书啊，比如说看论文啊，是在原有体系里面再做一个分支，或者说再做一个延展。但是现在呢，因为录励志播客，它是一个相对于。比如说长篇的一个一本书或者一个论文，它很短，它就三十分钟的时间或者二十多分钟的时间。那么在这么短的时间里面，我如何把更有时效性的内容整理好，把更时效性的内容给大家呈现出来？这其实对我是一个更进一步的能力考察。那么就像直播连麦一样，就直播连麦的时候呢，其实可能都比荔枝播客的录制要简单一些，因为。你作为一个无论是主持人还是一个观点输出者，是一个参与者，你只需要承担一部分内容。无论一个直播，比如说最少的一个小时，那么多起来可能三四个小时。但是大家每个人观点对撞的过程里面，你在对方所说出的话里面也可以挑出呃一些你所感兴趣的话题，我们进而深挖。但是当你录了一支播客的时候，你只能自己与自己对话，你只能自己输出观点了之后，在此基础之上再去深思。那么最早我可能跟大家说过，我之前听过这个 podcast， 呃，那些播客呢，有的我是觉得特别像是广播电台，它做出一档节目特别精致，然后有这个伴奏啊，有头有尾，它其实就是一个现场演讲，或者说准确说不是演讲，就是现场节目的录音版。但是我的播客，或者说经过这一年的实际的过程，我认为我对播客的理解其实是两个方面。第一，我们是需要如饥似渴的在日常的生活里面，对生活充满了好奇，然后呢，不断的会对一些新鲜事物发展在原有你的知识体系框架之内建立一定的连接，你才有可能源源不断的为你的励志播客或者说为你的播客内容来提出一些新的内容，包括我也听晃姐的播客《恍然大悟》。那么它里面对谈的过程里面，每次的选题都是最及时的内容。所以我其实今天的总结也不是光想说我自己的播客，包括晃姐的播客也是我非常喜欢的播客。今年我还跟晃姐有一次连线，就是在励志播客里面的连线。其实我觉得很多的时候，播客的最大价值就在于能够让大家静下心来，能够30分钟或者说20多分钟的时间，体系性的去陪伴。当然，我知道这里面也有一些完播率啊，或者大家比如听到一会儿就不听了，那么会不会就是说对内容质量有一定的判断？但是实际上，我个人认为，播客其实就像是老友之间的一个唠嗑，它所形成的这个语言的氛围的气场，并不是说呃我们需要完整的听完。原来我是认为，可能泛知识领域的是需要有一个体系的，但是后来呢，尤其到今天，我反省整个。录励志播客这个过程，其实有的时候播客是形成一个人与人之间更深的连接。为什么是这么说呢？就是播客的订阅，实际上呃，如果大家说、呃、我对一个什么东西感到好奇，比如最近新出来一个事假设说特斯拉车的事故，在今天的这个移动互联网平台里面，完全可以有更多的，比如说你去小红书搜索，比如说你去 B 站然后去检索，或者你在微博。啊，去找相应的 vlog 的视频，或者你在抖音里面，甚至他给你推送。我们大家有很多种的方法可以获得对一个知识的了解，但是播客，它跟你在其他平台上的关注还是不同。它实际上是习惯了一种语言的陪伴。换句话说，我们为什么说跟很多的朋友说没事要聚一聚，实际上就听听他说的话，最近有什么新鲜事儿啊？你实际上是对这个人的认可。比如说我周围。这个速速透脱旅行派，他们是爱出去玩那么他们出去玩，他包括他们写出来的书，包括他们整个的经历，我是特别爱听他们说故事。包括我的节目里面也会请他们俩来，比如说跟晃姐每次的沟通，晃姐资深媒体人，他对很多事情思考的维度，包括他所能接触到的信息，甚至包括他说话的抑扬顿挫，他说话很有意思。他说话有的时候你会觉得，比如说我的语速偏快，他比正常的语速偏慢。实际上，他这个偏慢是给自己和对方都有一定留白和思考的空间。就是有的时候，我觉得我是自己的嘴在赶我的脑子，因为我脑子可能想的更快，然后我的嘴赶紧跟上我脑子的想法，然后怕很多的信息输出不了，我就忘了啊，被毕竟记性不好。但是我发现晃姐，她是站在一个很强大的自信的基础之上，而且很强的生活阅历，包括对各个领域事物的观察，她会慢一些。准确说，他不会怕说，比如说有留白啊，或者有断档啊，或者说这个节奏会比较慢，他反而让大家没有压力的情况下，接受到了很多的信息。所以我发现，呃，我这么多年习惯让自己快起来，思维快起来，语言表达快起来，然后让嘴能够跟上脑子的运转速度。但是实际上，我通过听晃姐的励志播客，我发现有的时候也许慢下来。才是一种更高境界，对语言的把握，对知识体系的认同，对自己的自信。所以，播客这一年的历程里面，实际上是让我在很多程度上面去反省我自己，包括这个语言表达的方式，包括对新鲜事物的好奇程度。因为原来如果没有播客的话，我可能真的只在自己的领域里面，包括我喜欢看科幻电影，我也不会。去想如何告诉大家，给大家讲这个科幻电影。而且我还有一件事情，其实想给大家提供一个建议，就是你要真的想掌握一件事情，一定要把它讲出来。其实我包括看书啊，甚至你写笔记，甚至你去考试，很多东西你认为你掌握了，但是当你想给别人讲的时候，不一定能够把它讲清楚，不一定能够站在一个没有。这方面知识背景，或者说甚至我这个事情都没有听说过的情况下，能够让另外一个人完全明白你想要讲什么。而录播课其实是一个非常好的方式，使得自己具有这种无论你是阅读了一本书、看过一个电影，去收集了一些时事热点的信息。进而你可以转化成一种体系性的输出，能够说服别人，或者说帮助别人去理解一个在他们原有认知范围以外的事情。这个能力经过这一百期的锻炼，呃，从一开始我甚至写了全字稿第一次，然后呢，我录制是大概三分钟一停，然后呢，我当时想反正是有后期的小伙伴们帮我，能不能把他们拼凑起来？但是当你发现，前后说的话的节奏都不同，说的话的语气都不同，说的话的声调都不一样的时候，你就发现播客不能这么录。虽然播客不是实时直播，虽然播客是有很多的可以后期修改的，但是在立直播可能二十期以后，我基本上交给小伙伴们的就是一个接近成品的东西。换句话说，只要把一些无用信息，比如说过多的重复给去掉。它就是一个最终呈现在大家身边的这样的一个成品，而这个成品的价值在于，这个机会是荔枝给我的，能够让我在过去的一年里面有一百次的机会去不断的告诉自己，你需要一个话题，然后你需要平时的收集，你需要平时的积累，所以我也鼓励大家尝试着做一个自己的播客，哪怕是只是给自己听的。其实我这个播客后来我也经常会，比如说我介绍完天和核心舱的发射，后来它又有天舟货运飞船的发射，然后,后开始是神舟十二号的发射，然后到了神舟十三号第二次的时候，又是这样的一个序列，就是再发射一个天舟飞船，然后再发射神舟十三号。在发射的过程里面，我就又听了一遍自己当时录制的励志播客，因为播客是第一手。我记得我当时录天和核心舱发射的时候，我是在。2021年的4月30号，因为29号那天发射嘛， 3 0号我应该就是正好在这个现场，就是现场边上的酒店里面，正好是第一手的资料，正好是第一时间的感触，就把它录成这样的一个播客。那么后来我发现有好多的信息，我可能后来如果不听我自己当时录制的播客，我后来就忘了。那么很多，我觉得播客是一个。其实我觉得它是我们的生活习惯的一部分，它是我们与这个世界接触的方式的一部分。就是录播课，我觉得虽然这个因为工作计划的安排，在明年我可能不会体系性的再去录播课，但是我还是会保持这一年荔枝播客所给我的难得机会，让我保持对每天周围所生活状态里面的信息的获得，因为我时刻肩负着。需要把这些观点给那些真正支持我和愿意跟我分享彼此生活的人，我需要告诉大家。所以我觉得，呃，这个播客这到今天为止有五千多，将近六千的朋友们订阅，其实这个对我是极大的信任，因为本来一见未来，呃，所探讨的就是科技类的话题，而科技。呃，也许跟我们日常生活是有所距离的，也许大家并不是很在乎，或者说，嗯，大家听起来会觉得很累，生活已经工作已经很累了，为什么不多一点娱乐？所以，大家在听这样碎片化的内容，相对体系性的碎片化内容的时候，还能够愿意持续的听，包括每一次两三万的播放量，啊、呃，包括大家的留言，其实这是对于我的人的一种肯定，这是对我们之间的链接的肯定，所以。也许我在励志播客之后可能不会经常性的更新，但是我会保持励志播客所给予我的这份对生活的呃敏感，然后对新鲜事物的好奇，进而能够梳理出更多的内容，在其他平台上来跟大家进行分享。其实说到这儿，我是觉得我还真的有很大的不舍。呃，我相信播客不会就离开我的生活，因为像这样的录制，其实是我。大家说叫君子博学而日参醒乎己，我认为就是我们要时刻保持敏锐，去学习热点的知识，在原有体系框架下进行梳理。然后君子博学而日参醒乎己，就是录播课。为什么呢？就是我看看能不能把它表达出来，能不能在我录制播客的同时，把它梳理成一个有体系、有逻辑的这个内容，进而能够让大家在就好像跟我聊天或者听我唠嗑。的同时，能够获取知识的内容，所以其实录播课对我来讲就是呃日餐醒醐记。录播课的时间就是我重新梳理和重新整理我每天所收集到的信息，是不是真正被我自己所理解了？因为你自己不理解的时候，是无法给大家讲出故事来的。最后，其实就是大家知道，我其实是拿手机录，然后呢，手机上面就会有一个时间，这个时间。现在就是二十多分钟，然后我就知道，也许这可能是我，不光是今年，可能是未来一两年里面录播客的最后几分钟，呃，真的有点不舍。就是建立了一种习惯，然后建立了一个认知的呃场域，而且它已经成为我生活中特别，呃，就一周录两次已经成为一个习惯。原来我是一天把两集都录完。其实那个是有点交作业的感觉。后来我变成我很享受这个过程，呃，因为我就隔着两天录，是因为每天都会有新鲜的事物发生，每天都会有新的热点出现，科技也在日新月异的变化。我相信，没准再过五年，再过十年，我可能那时候励志博客可能已经上市了，我可能再回到励志博客，再开几期，我们去回顾一下过去十年前我跟大家分享的。我希望大家这不要取消关注。呃，我们继续订阅，因为不知道什么时候我可能又会回到励志博客的这个平台上。我们跟大家看一看，在当时我们所聊的科学幻想是什么？当时那时候可能在天河核心舱，或者我们已经有了天宫三号、天宫八号空间站，可能我们中国人已经载人登月，可能我们深空探测已经取得了很大的成绩。那个时候可能无人驾驶已经大规模应用，那个时候可能直接就通过二氧化碳就可以变成。我们所吃的食物已经不需要再用光合作用了。我们今天的很多对于未来科技的幻想和畅想，在未来可能都已经变成了现实。这个一见未来，很多我是想给汉堡包，在未来所听的，也许有些之后大家可能会听，哇，原来十年前的人对今天是这样的看法。也许我们还可能在之后的一些热点问题上面，还能通过十年前的。这样声音的记录产生一些共鸣，或者说有一些启发，我想这可能就是播客。它不仅仅是陪伴大家，更为重要的，它是一种声音的记录。更为重要的是，这种声音的记录是基于及时反馈、当时热点所生成的一些思考。而且我相信励志播客也会在。未来的发展里面越来越好，因为在荔枝播客上面沉淀了大量非常有意思的博主，我也看了一些呃其他的博主，比如说娱乐电台啊，呃等等医疗哥几个医疗很嗨。其实，在播客里面的多元化就造成了它像一个万花筒，它像一个电视台，它像一个电视机里面的不同调频、不同电台，收音机也是一样。所以，它所构造给我们的就是一种全方位的陪伴。和多维度的信息获得，所以我这第一百期也祝福荔枝播客能够在呃未来越来越好。我也希望我们还能够再在荔枝播客的平台上见面。一见未来第一百期收官，谢谢大家这一年的陪伴，祝福大家二零二二年万事顺达。